0: Milí posluchači, studenti i kmeti, konkvistadoři i revolucionáři, vítejte u nové epizody balastu. Se Santou Marií se v Dubnu vydáváme k jeho americkým břehům a máme kormidelníka, který se v místních poměrech velmi dobře vyzná. Vedoucí střediska iberoamerických studií Radek Buben s námi probere komplikovaný vývoj a současnost latinsko-amerického regionu jak se Jižní Amerika vyrovnává se svou koloniální minulostí, jaká je její pozice v současném světě a také se dostaneme k náboženským vlivům. Nezapomínáme ani na naši Pintu a Ninu, stálí respondenti Marek Ketner a Karel Srnský přispějou svými seriály. A v aktualitách se budeme nejvíc věnovat protestům za důstojnější platy pracovníků v humanitních vědách. Příjemný poslech vám ze studia Kampu Zybernská přeje Filip Lška. a Ondřej Černý.
1: Vítáme vás u dubnové epizody a jako vždycky ho vykopneme aktualitami.
0: Tu první hned přinesu já, mimo jiné také student FAMU, nemůžu nezmínit, že muzeum na film, které právě studenti FAMU, ale především studenti Filozofické fakulty z oboru Filmová studia vytvořili, tak tohle muzeum, které můžete navštívit na národní třídě, mimo jiné také od 17. března představilo Kompletní novinku a to je film Tmání, a což je první český film využívající virtuální realitu.
1: Hej dobrý pomalu.
0: Pomalu snake si. Nejde jenom o tenhle film, ale doporučujeme celou výstavu, která rozhodně vás nebude nudit nějakými zaprášenými vitrínami, ale naopak vám ukáže poměrně interaktivní způsob, jak vystavovat film a jak
1: se o něm něco naučit. A rovněž studenti z ústavu anglofonních literatur a kultury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydali svůj vůbec první díl studentského odborného časopisu do Protagonist, který zájemci mohou najít na webu časopisu.
0: Univerzita Karlova pořádá po dvouleté pauze reprezentační ples. Měli jsme už reprezentační ples Filozofické fakulty, který společně dělal s Pedagogickou fakultou a teď máme tady ten celkový zastřešující ples celé Univerzity Karlovy. Bude se odehrát v Paláci Žofíně a to 21. dubna od 19.
2: Neopomeneme pečlivou hygienu. Muži použijí deodorant, ženy raději lehčí parfém. Stupenky si můžete zakoupit
0: a odkaz samozřejmě na ně bude v popisku. Pokud by vás ještě nažavilo to, kdo bude ten ples moderovat, tak to bude popularizátor vědy. V podstatě náš
1: kolega Daniel Stach z České televize. A komu se líbil náš rozhovor s paní ombudsmankou, tak připomínáme, že na Filozofické fakultě probíhá dotazníkové šetření, které je samozřejmě anonymní, kde se studenti mohou podělit o své zkušenosti a se svými dojmy o studiu na Filozofické fakultě.
2: Víte, znáštivali, já ten fotbal nedělám pro sebe
3: ne?
1: Z těch klasických aktualit je to všechno, nicméně my
0: jsme si pro tento díl připravili jednu aktualitu, kterou teďka se rozebereme více, ta aktualita možná se to zaznamenali i v médiích, je protest ke dně učitelů, protest za důstojnější finanční ohodnocení v humanitních vědách pro
1: učitele, ale celkově pro ty obory.
4: Kde jsou mý prachy? Máš ty moje prachy? Kde jsou? Hele, kdyby měl ty prachy, tak jsem tady. Jako
1: bala jsme tam samozřejmě nemohli chybět, vzhledem k tomu, že tento podměr vychází z humanitních fakult napříč celou Českou republikou a zachytili jsme, co se na místě odehrávalo.
2: Já možná začnu nebo uvedu takovou heretickou tezi, a to tu, že skutečně jako současné aktivity, současné protesty a nejsou v nějakým egoistickým zájmu, který by spočíval v platech vysokoškolských pedagogů. Byť to jimi nějakým způsobem začalo a byť samozřejmě jsou centrální složkou tedy současné diskuze. Ale myslím si, že to, o co v současnou dobude, dobu je, jak budou vypadat a zda vůbec budou existovat humanitní a společenské obory na českých vysokých školách v perspektivě 5 až 10
1: let. To byla slova... Docenta Jakuba Jersy z Ústavu filozofie a religionistiky. Jehož text z kraje roku zbudil zájem o to, jaká situace na filozofických a jiných humanitních fakultách panuje. A jenž rozproudila tuto vlnu nevole, jejíž vyústění byly tyto protesty, které proběhly na den učitelů.
0: Takovým velkým symbolem těch protestů se stal. Sisyfovský kámen, který učitelé během svého pochodu od náměstí Jana Palacha na Hračanské náměstí tlačili před sebou.
2: To bude dřina, říkal si Mire.
0: A jeho symboliku nám pak vysvětloval jeden z hlavních organizátorů celého protestu, doktor Ondřej Švec.
2: Tak tu sisyfovskou kouli jsme zvolili jako symbol neunavné práce mnoha generací, který musí pořád znovu a znovu započínat s nějakou kultivací veřejného prostoru, s těch pojmů, které nám odkázala tradice. My se u toho kamene, který povalíme do kopce, budeme střídat, je to nějaká i kolektivní práce, není ten, v tomhle ten náš sisyfos není osamělý, ale je, opravdu. je tam nějaká štafeta toho, že každý z nás navazuje na podněty i dalších myslitelů. A konečně jako ten kámen se nám možná bude cestou rozpadat, on jako není až zas tak bitelný. A teď jako, kdo ví, co se stane, jo? možná jako se nám rozpáře a tak my ho budeme záplatovat a a bude z toho teda najednou zase jako proměněný symbol těch humanitních věd, které jsou takto děravé, které jako ne- nepředstavují nějaké důstojné hodnocení té práce. Zároveň se nám může stát, že prostě jako opravdu nám ho vítr unese a spadne do Vltavy, bude to znamenat nějaký zánik prostě jako téhle z té práce, jako ne- 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 už neodčinitelný. Uvidíme, co se stane. Já se nejvíc těším na to, že to nepředvídatelné, že ono to tam bude po té ulici jako lítat, Někde se to někde nám to jako spadne z chodníku, někde se nám to skutálí, že se to zapotíme, že to bude maso.
1: A kdo průběh protestů nesledoval, toho můžeme uklidnit, že Sisyfův Balvan protestující dotlačili skutečně až na což je Tomáš Gerika Masarika. Předtím se ještě zastavili uh, před úřadem vlády, aby předali uh, vyjádření protestní prohlášení premiéru České republiky. Něco chytit, ty valit, já mám stejný zájem jako vy. A uvidíme, nyní kam se situace bude vyvíjet.
2: Požadavky jsme zveřejnili na naší webové stránce hodi a Konkrétně požadujeme okamžitě pro ještě tento rok záchranný balík prostředků určených na humanitní obory, široce chápané, jako třeba i včetně práv, které jsou jako na stejné lodi jako my, pro vyřešení té současné kritické situace a to ve výši jednoho miliardu v souladu s požadavkem Asociace děkanů filozofických fakult. A dlouhodobý, nebo spíš střednědobý požadavek je, aby od roku 2024 byl navýšen celkový podíl prostředků vynakládaných na vysoké školství o 10 miliard
0: to doplňuje ještě Ondřej Švec. A my jsme si poté na protestech také odchytili ho kolegyni z předsednictva Akademického senátu Petru Pancerovou.
1: Je důležité také připomenout, že Akademický senát Filozofické fakulty byl výrazným hybatelem těchto protestů. Spousta ze senátorů se do této aktivity přihlásilo, přesto zároveň je nutné vyzdvihnout, že tato, že tato akce nebyla čistě jen Filozofické fakulty.
0: Jsem rád, Ondro, že to jako senátor připomínáš, jako studentský senátor. Každopádně jsme se Petry Poncerové zeptali na její hodnocení průběhu stávky přímo na místě.
2: Já jsem vlastně příjemně překvapená tím, že se nám podařilo v mnoha ohledech dosáhnout toho, co jsme chtěli, protože když se ty protesty plánovaly, tak my jsme usilovali o to, aby to vlastně nebyla jenom stížnost, aby to nemělo jenom nějaké jako negativní vyznění, ale aby v tom byla i nějaká jako hrdost a pozitivní náboj, vlastně že je to jako snaha upozornit na práci, kterou všichni děláme jako moc rádi. Akorát bychom ji chtěli dělat jako za důstojnějších podmínek, srovnatelných jako s vyspělými zeměmi. Zároveň nás těší. Že, jakým způsobem na to zareagovali studující. Poslední věc, která mě překvapila velmi příjemně, tak je mediální odezva. Veškeré tím rozhovory se nesou tady v té jakoby, přátelské atmosféře že se nám skutečně daří to téma dostávat do médií, že se o něm mluví, že se o tom vysílá a píše. Takže s tím jsme taky velmi spokojení a příjemně překvapení.
0: Samozřejmě ty aktivity budou pokračovat a také samozřejmě by bylo milné redukovat celý ten den učitelů pouze na ten jeden protestní pochod, protože součástí toho v tom dopoledním bloku byla celá řada přednášek a nějakých diskuzí a v rámci toho se představila i celá řada jiných humanitních fakult, které podpořily tuhle velkou iniciativu Filozofické fakulty.
2: Já nejsem z Univerzity Karlovy, já jsem díkan Filozofické fakulty a Univerzity v Pardubicích. Přijel se vás podpořit dnes... Já nebudu sám, do protestního pochodu o třech hodin se mnou společně přijde paní děkanka Filozofické fakulty s nad Labem přislíbila, jestli se nepletu, přijede i kolega z Filozofické fakulty Západu České univerzity a bude tady děkanka z Opavy, takže budete mít naši větší podporu, si myslíme. A...
1: studentské části Dubnového balastu vítáme Filipa Magalience, který studuje iberoamerikanistiku a přišel se s námi podělit o své dojmy. Ahoj, Filipe. Ahoj, díky za
0: pozvání. To tvoje jméno, tady Ondra s ním trošku zabojoval, viď, spoustu lidí to má tendenci asi číst jako Magalienč, celý ten náš díl jsme otevírali s jiným mořeplavcem Kristofem Kolumbem a jeho loděmi, tak... Je třeba tady právě nějaká návaznost na Magalienče? <laughs> Nějakým důvodem, proč si se vybral právě tady ten obor?
5: Uh, to asi ne. Uh, já jsem předtím studoval portugalistiku na bakaláři, protože vlastně moji předci jsou uh, z Brazílie a chtěl jsem trošku víc o tom zjistit a i si ten jazyk nějak zlepšit nebo vlastně naučit se ho, protože já jsem to zase tak jako nějaký ty uh, složitější aspekty toho jazyka vůbec neznal. A vlastně ibero-medicalistika byla takovým jako uh, přirozeným nástupcem. Nám to tam všichni doporučovali, a ať, ať jdeme tam, no.
1: A dává ti tohle nějaký rodinný zázemí, nějakou výhodu při tom studiu? Jako a... myslím ve smyslu toho, jestli máš pocit nějaký, že je ti ten, je to studium blížší než k tvým spolužákům nebo něco podobného. A... Nevím, my jsme,
5: my jsme doma mluvili česky normálně, takže jsem sice jako rozuměl uh, mluvený řeči, ale nějaký skloňování a takové ty uh, fonetické uh, blbosti jsem to si vůbec neznal. A... Taktik, uh, zkusit Takže jako žádnou výhodu jsem neměl. A, a učitele se taky ke mně nechovali nějak jako speciálně nebo, nebo zvláštně, že bych měl nějaké výhody spíš naopak, protože jsem celkem línej a moc jsem se neučel nikdy.
2: To bude dřina, říkal si měry.
0: My se tady častokrát ptáme studentů tady těch e, oborů, který se zabývají nějakýma konkrétníma částma světa, jak často a jestli tam vůbec výjíždějí, a, tak jak to je u vás?
5: No, na, na bakaláři jsme k tomu byli vyzváni, aby jsme někam měli, že prostě je to dobrá zkušenost a tak dále, takže jsme to využili pár lidí. Já a nevím, nás tam bylo třeba asi deset, a asi půlka to využila teď nechci jako. Vy si vymýšlejte čísla, ale jako prostě určitě polovina. A na magistru je to trošku složitější, protože tam byly výjezdy akorát tak do Mexika a do Peru a tak. A to už není Evropská unie, takže tam už není ten, ten klasický Erasmus, což znamená, že pak si člověk musí doplacet nějaké jako významné peníze. A navíc už jsem neměl tolik času, no, takže jsem nikam ne.
3: Doma bude. Už se narajizoval dost.
5: Takže do Brazílu jsi se ještě nepodíval? Uh, jo, podíval. Já jsem tam byl samozřejmě jo, sám od sebe, no. Když Ještě než začal to od té doby jsem to nebyl. <laughs> že to pak byl zákaz a tak
1: dále. Říkáš, že to je vlastně jako problém třeba právě toho finančního zajištění i těch výjezdů. Jakým způsobem třeba na Fildě právě mm, s tímhle pracují? Nebo jak, jak studoval vlastně region, kam se je složitější se dostat?
5: Jdeš žádout do nějaké vlastně, granty a tak dále. Um, taky dělají různé soutěže, nějaký typ psaní povídek nebo psaní prostě nějakých prací, za to se taky dostávají nějaké peníze. Já jsem, jak jsem už zmínil, docela líný, takže jsem nikdy se těch věcí neúčastnil.
2: To bude dřina, říkal si Mirek.
5: Ale jak říkám, no já jsem už měl pak uh, práci na plný uvazek, takže jsem ani neměl jako příležitost o tom uvažovat, že bych jel prostě na půl roku nebo na rok někomu do Latinské Ameriky, protože jsem se prostě ty práce vzdát, vzdát nechtěl. To je taky vlastně důvod, proč mi to tak trvá to dodělat, protože uh, není čas.
0: Ty se teda věnuješ ve své diplomové práci Brazílii. jak je konkrétně to tvoje téma?
5: Moje téma je uh, úpadek uh, katolické v Brazílii a nástup evangelikálních, protože uh, Brazílie byla tradičně katolická, ale uh, vlastně to je to fenomén dalších letinskoamerických států anebo i spojených států, že prostě ty evangelikální církve získávají čím dál větší prostor, Zvlášť u těch chudých, a, a víme všichni, že Brazílie má velký procento chudých obyvatel, takže oni tam celkem, celkem evangelizují, nebo jak to říct, no, získávají svoji pozici. Tam je pak ještě další problém, to, že jsou kolem toho různé skandály, že žijí mají peníze o těch, těch věřících.
4: Kde jsou mý prachy? Máš ty moje prachy? Kde jsou? Hele, kdybys měl ty prachy, tak jsem tady!
5: To je, to je samozřejmě církev od církve, no.
0: No a je to něco, s čím jsi měl aspoň možnost nějak setkat, když jsi tam byl, nebo vlastně je potřeba vlastně k tomu týmu výzkumu tam reálně být a vidět
5: to? No, naštěstí máme dobu digitalizace, takže oni všechno nahrávají na YouTube, nebo mají prostě o tom nějaký internetový, no i podcasty, jo, všechno možné. A ty jejich webové stránky jsou, když času taky jako dost podrobné, Ale, no a když jsem tam byl, tak samozřejmě ty kostely těch velkých církví jsou opravdu obrovský to v tam je uh, šalamounův chrám jedné církve a ten je prostě fakt jako gigantický a, a je mnohem větší než, než katolický kostel, co je hned vedle. Je to docela...
0: A kdybyste měl třeba k něčemu připodobnit, je třeba velký jako katedrála svatého Víta nebo mnohem větší? Nebo... No
5: tak taková ta velikost, no. <laughs> Ale oni tam mají, jakože to není jenom ten chrám, je tam prostě i tomu prostě nějaký muzeum prostě uh, toho, jak to vypadalo za doby Ježíše Krista. Pak tam jsou i apartmány teda toho šéfa té církve, mají tam snad i bazé na střeše a tak.
4: Je to oh,
5: bože. Co to je teda za církev? Teda? <laughs> je to krá- království boží, no, jako Univerzální církev království božího. Je to to tady evangelikální evangelikální církev, aby se to nepletulo s evangelickými, ty jsou tady už od novověku, no. A
0: třeba tady ta univerzální církev království božího, jakou roli má v té tvojí diplomce, nebo jak se třeba... No tam má
5: tu největší, protože je nejslavnější a taky nejmocnější, no. Nejvíc o ní mluví a ty skandály, co tam oni vlastně způsobily, tak jsou převážně z jejich strany. On no. jsou mediálně nejzajímavější. Já jsem na círci byl,
2: to je pravda, ale nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
5: Mě k tomu vlastně
0: napadá, jestli jak to takhle popisuješ, jestli tady tyhle nové církve jsou nějakým způsobem trošku skem, nebo jestli opravdu to je nějaký jako ústup té náboženské rovině toho katolictví?
5: Katolicství má ten problém, no, katolicismus má ten problém, že. Za prvý nestaví nový kostely v, v těch chodinských čtvrtích, což znamená, že prostě ti lidi k tomu nemají přístup. A za druhý samozřejmě problém je, že, že celibát samozřejmě že není úplně uh, lákavý pro, pro, mladé, uh, pro mladé chlapce nebo mladé kluky.
4: že na mě jsou tak zlí. Oni
5: si samozřejmě můžou vzít, manželky můžou dělat, co chtějí. Myslíš se, teda, ty v té církvi... Ano, yeah, yeah. ano. A zdá se mi samozřejmě, že je to dost často i biznis, že prostě oni ví, že si takým způsobem vydělají peníze, protože mají ten jejich vlastně ta jejich evangelizace je mnohem zajímavější pro, tu, pro ty masy, než ta evangelizace katolická, protože oni, kromě toho, že mají ty videa na YouTube, nebojí se mezi lidi chodit na náměstí, na něco jim tam vykládat, nebojí se vydávat CDčka s hudbou, která je zajímavá a ty lidi třeba natchne. a No, ty podcasty, všechno toto je prostě zajímavý. a Dokáže prostě ty lidi ovlivnit. No.
1: Mě napadá, co to, co to znamená jako důsledky pro brazilskou pro společnost, pokud se ti rodí nějakým způsobem takhle vlivná, paralelní, vlastně druhá církev. Je tam nějaký riziko, řekněme, konfliktu, ať už ideového nebo jiného?
5: No, tam, prvý se narodí církev, rodí se církve, to znamená, že oni jsou dost dostřištěný a nešany mezi sebou spolupracují přece na to konkurence, že jo? Takže to není jako, že by byla jedna velká síla proti druhé velké síle. A za druhý, ten vliv na tu společnost je takový, že ty politici jsou tímto zprovázený samozřejmě. Když se podíváme na toho předchozího prezidenta brazilského Jaira Bolsonaro, tak ten, ten s nimi byl docela kamarádíček, dechal se i jimi pokřtít v řece Jordán, takže ani ne v Brazílii, ale prostě ve svaté zemi. A jo, některý ty pastoři nebo ty šéfové těch firm, Samozřejmě pronikají do, do té do politiky i na ty nejvyšší úrovně. No. Nebojte se, my vás tady naukou pane premiére. Se blížíme ke konci, už tě
0: nebudeme spovídat o moc díl, ale uh, ještě mi napadá, že ty si říkal, že teďka teda už dokončuješ už nějakou dobu. My tady občas máme prváky a tak dále, ale teďka zase, ty jsi zase trochu jiný druh studenta toho, co už dobíhá k té finišující pásce. Tak kdybyste měl zhodnotit to studium právě i pro studií, pozitivní, negativní, co bys vypíchl jako
5: nějaký zajímavý moment? Uh, to studiu mě strašně bavilo, ale, ale pak nastaly tři zlomy, které byly dost zásadní. Do, prostě ten prvák byl úplně perfektní, měli jsme tam, nebo máme skvělý kolektiv, prostě to fakt bavilo, ale bylo to taky daný tím, že jsme tam chodili prostě os, uh, prezenčně uh, na ty přednášky a měl jsem ještě um, poloviční úvazek, takže jsem prostě na to měl čas. Řekněme, že jsem se občas i učil, <laughs> kdyby poslouchal nějaký učitel a... A tak dále. Pak začal covid, což, což všichni známe, že bylo to prostě fakt velká rána v tom, že jsme začali, jsme začali muset být doma, mít online přednášky a tak dále, u toho se člověk hůř soustředit nebo aspoň. Takže to byl jeden milník. Pak druhý byl právě, že během toho jsem tu smlouvu prodloužil, protože jsem najednou začal mít víc času, jak jsem se už nemusel najednou. A nemusel jsem tam chodit, protože samozřejmě to zabere jako hodně času tam chodit do té školy prezenčně. No takže najednou jsem mohl mít jako full time. No, a pak ještě do toho se mi narodilo dítě, takže to je zase další jako časový jako závazek extrémní. Že?
3: <laughs>
5: ale jako bavilo mě to, chci to dělat Zvlášť, když už mám jako všechny předměty hotový Jenom, jenom mi chybí opravdu Jenom tu práci
3: Tomáš ještě
2: nemá hotovou jednu státnici A už pozval celou rodinu na plnoce <těk> Všechně babiček
1: A summa sumarum, už na úplný závěr tady Tuším asi odpověď, ale doporučil bys tady Iberoamerikanistiku jako ano, magisterský studiu a,
5: a myslím si, že se to i hodí na. Um, nám třeba říkali, že Že z nás budou budoucí ameri- iberamerikanisté. To se samozřejmě stane málo kdo, protože ne každý chce zůstat v akademické sféře, ale hodí se to prostě na různé další práce, dá to člověku nějaký rozhled. Já teď sice v médiích a tam to moc nepoužívám, protože o ty zahraniční téma u nás zrovna není zájem moc, ale vím, že třeba někteří lidi šli pracovat na ambasády nebo třeba učili ten jazyk a... a a jsou spokojení, no? mají prostě ten rozhled. Tak to je podle mě
0: naprosto krásný doporučení. Filipe, moc krát děkujeme a přejeme co nejvíc času na tvoji diplomku.
5: Děkuji moc. Děkuji díky za pozvání. A
0: už je tady třetí část kalendária a ta je tradičně věnována našim seriálům. Tradičně to otevře Mark Kettner, doktorant filozofie, kterého tady vítám. Nazdar Filipe. Marku, ty si říkal, že jsi připravil i poznámky tentokrát, protože to je téma iberoamerikanistiky, které tolik neznáš nebo nemáš tolik načteno, tak co jsi
3: připravil?
6: Je to tak, latinská Amerika iberoamerikanistika nebo vůbec filozofie z latinské Ameriky není zrovna uh, ústředním tématem na Ufaru a řekl bych, že na většině katedr filozofie, ale o to zajímavější je se na to aspoň trochu podívat a snažit se proniknout aspoň do nějakých základů. A když už tady pořád mluvím o filozofech krizi, tak uh, filozofie v latinské Americe je vlastně jedna kontinuální krize, protože Definovat filozofii Latinské Ameriky je neuvěřitelně těžký, jednak kvůli určitý, řekněme, disparátnosti a kvůli tomu, že vlastně už ten samotný termín Latinská Amerika nebo Iberoamerikanistika schrnuje velký množství tradic, velkým množství různých pohledů na svět a tak dále. A pak taky proto, že vlastně je těžký určit, co je ta vlastní tradice té latinské Ameriky.
2: Ty vole milaneli, ty jsi chytrý kluk,
5: ty divochu, ty vole. Ty vole. Jsi na mě nespíš vysrát.
6: Například v roce 1918 vyšel článek člověka, který se jmenuje Aurelio Espinoza s takovým až ironickým názvem The Term Latin America, kde říká, že vlastně to je jako úplný nesmysl jako něco nazývat latinskou Amerikou a měla by to být španělská Amerika, Spanish Amerika. Protože vlastně ten vidí tam prostě veliký a španělský vliv a jsou, tě, jako jsou to španělsky mluvící země. A ta iberoamerikanistika, tak to je někde jako na pomezí. No. Tam zaznívá víc samozřejmě ten španělský vliv než v té latinské Americe, ale není to tak prostě jako nacionalistický nebo prostě jako španělskocentrický, jako ta Španělská Amerika. Tak vůbec jako když se teda definuje, co je to filozofie latinské Ameriky, tak se. Tím jedním dechem na stůl je otázka, co je vlastně jako Latinská Amerika. Co je to za identitu, kdo to ustanovil, proč jako vůbec přemýšlet nad tím, jestli jako je tady nějaká jednotná filozofie, jednotné myšlení, který by bylo ve všech těch státech, který se prostě schrnují pod tady tím termínem. Ale lidi samozřejmě se o to pokoušejí a když třeba se podíváme na to, jak se prezentuje dneska třeba... Taková astécká filozofie, tak z pohledu jako mě, jakož to nějakého západního studenta filozofie, je to velmi zajímavý, protože je to vlastně, nebo naznačím jenom úplně takový základní jejich pojem, ale na západě by se tomu řeklo třeba dynamická ontologie. Jejich takový základní pojem je pojem určitý vesmírný energie, nebo oni tomu říkají teotl. Je to nějaká dynamická energie, dynamická síla, boží prapůvodní síla, která neustále všechno uvádí do pohybu, takže to není nějaká ontologie bytí nebo nějakých a, substancí, ale procesu. A s tím i souvisí, že se to vlastně trošičku blíží třeba nějaký západní negativní teologii nebo nějaký mystice. takovýmu tomu, že prostě neurčujeme Boha nějakými jako konkrétními pojmy, nesnažíme se ho prostě zachytit do nějakých škatulek, ale spíš říkáme, že je nad bytím i nebytím, nad dobrem i zlem, nad, uh, co já vím, pravdou i nepravdou. A tohle všechno je velice blízký tomu, jak ty Aztekové chápali tady tu svoji dynamickou energii, ten teotl a třeba i taková věc, jako je eschatologie, nebo to, na co my jsme zase zvyklí z té a křesťanský tradice, třeba nějaké očekávání vlastně jako života po smrti nebo nějakého konečného vítězství dobra, to, co máme hodně zakořeněný. tak to u nich vlastně nedávalo smysl, protože ten prapůvodní princip byl nad tady těma kategoriemi A jako život bez smrti nedával smysl, Stejně jako dobro bez zla a nebylo tam nic tady z těch dualistických kategorií, co by tam zvítězilo. Tak to si myslím, že je velice zajímavý a určitě všem doporučuji, Být samozřejmě na to nikdo nebude mít dostatek času, tak aspoň nějak povrchně se s tím seznámit a, a určitě to jsou to velice obohacující věci. Takovou dynamickou ontologii tady u nás balastuje kapitán florbalistů filozofické
0: fakulty Karel Srnský, který tak pluje nad různými pozicemi tady v balastu. Každopádně dneska, po tom, co jsi v minulém díle byl v pozici studentského respondenta na horkém křesle, tak dneska usedáš zpět na své tradiční místo, kde zastupuješ seriál Kalokagátie. Tak co jsi po své pauze připravil ty?
3: Ano, Filip, je to tak, poměcící jsem opět hostem ne horkého křesla ale tradiční kalendária. A zdravím i naše posluchače. A milí posluchači, úvodem dnešního balastu musím přijít s jedním pro mnohé možná šokujícím prohlášením. A to tedy, že podcast Balast bohužel nenatáčíme živě. Tento dubnový díl totiž natáčíme již 30. března. A to je den, kdy slaví své významné životní jubileum jedna z významných osobností Filozofické fakulty, Josef Kroutvor. Přejeme mu tímto k letošním 81. narozeninám vše nejlepší. Je třeba klobouk smeknout společně s lehkou úklonou hlavy. Ale pojďme už k aktuálnímu tématu a to je iberoamerikanistika. A i ta má samozřejmě něco společného se sportem. Věděli jste například, že oblíbená kniha slavného basketbalisty LeBrona Jamese je Alchymista od Paula Coela? A stejného oblíbeného autora Měla i jiná basketbalová legenda Kobe Bryant, který dokonce proslulého brazilského autora přizval, aby spolu napsali knihu. Mělo se jednat o knížku pro děti, která měla za cíl pomoci dětem z těžkých sociálních poměrů dosáhnout svých snů. Oba zmínění na knize dokonce opravdu začaly pracovat, leč vše bylo zhaceno tragickou smrtí Kobeho Bryana při pádu vrtulníku v roce 2020. Po této smutné události se Paul Coelho nechal slyšet, že pokračování na knize bez Koubyho Braiena nemá smysl a všechnu dosavadní společnou práci prý smazal. Budoucnu však prý nevylučuje, že napíše knihu o samotném Koubím Braienovi a jejich zájemné spolupráci. Tak uvidíme, čím nás Paul Coelho ještě překvapí. A závěrem bych chtěl popřát nejen Josefu Kroutvorovi, ale i všem studentům Filozofické fakulty, aby svůj poklad, nalezli třeba ve sportu a třeba již v Děkanském sportovním dnu, který se blíží 28. dubna a zároveň to bude v tomto dni velký souboj florbalistů Filozofické fakulty proti masarykovu ústavu vyšších studií ČVUT o postup do playoff fakultní florbalové ligy všichni jsou zváni.
0: Hlavní rozhovor naplno zakotví u tématu Jižní Ameriky a průvodcem nám bude vedoucí střediska Iberoamerických studií doktor Radek Buben. Dobrý den, pane doktore, děkuji, že jste si našel čas na balast. Dobrý den a děkuji za pozvání. Středisko Iberoamerických studií sídlí tady v Hibernské 3, tedy hned od dům vedle, než je kampus Hibernská, tak odskočil jste si jenom za roh takhle k nám do studia?
4: V podstatě ano, ano, ano.
0: Já schválně začínám u těch Iberoamerických studií, protože ten region má řadu a já, když jsem byl na Erasmu v Heidelberku, a jsem se tam potkal s jedním klukem z Chile a ten právě říkal, že nemá rád třeba označení Latinská Amerika, tak souvisí to třeba i s tím, proč ten trošku
4: možná zvláštní název iberoamerická studie? To úplně s tím nesouvisí, já totiž s tím názvem nejsem moc spokojen, popravdě. On je to název historický, je to název vycházející vlastně z kontinentální tradice nazývání toho regionu. Je to hodně německo-francouzská tradice, byť jsme Francouzi byli ti, kdo vymysleli také tu latinskou Ameriku. Jo. To se používá do 60. let 19. století, od Napoleonovy invaze, témaplana III., do Mexika, kdy on vlastně, aby zdůvodnil, proč tam mají být, tak to postavil tedy na té jazykové podobnosti, na jazykovém základu mezi francouzštinou. No, ah. Španělštinou a portugalštinou. Tady se hodně používá ta Iberská, jakože to má tu souvislost s Iberským poloostrovem. Současně my ale v češtině to nazýváme Pyrenejský poloostrov, proto často lidé ani nevědí, co vlastně my, my studujeme. My na druhou stranu ale se nevěnujeme pouze právě Latinské Americe, my se jsme věnujeme také tomu Pirenejskému poloostrovu, respektive Španělsku a Portugalsku. Tak to má své výhody, ten název. Jaký název byste vy používal, teda nejradši? Já bych používal klasický název americká studia. Je to vlastně dneska globálně akceptované. Otázka je, jak to půjde dál s tím termínem. Nestaneli se také nějakým způsobem toxickým, může se to stát. Ono to má. Jistou kolonizátorskou minulost, explicitního dobývání vlastně. Navíc to samozřejmě nějakým způsobem vytlačuje ty kultury původních obyvatel, které nebyly, jsme latinské. A dodnes, když se podíváme na některé andské státy, tak ty Antské regiony, ty indiánské oblasti nebo oblasti Mexika vlastně latinizované nejsou, tam se stále udržují původní jazyky, původní kultury, ale v globálu ty státy prostě mluví opravdu portugalsky nebo španělsky. Výhoda je, že to latinské nám zahrnuje opravdu i ty francouzské zóny, tam to, hlavně ten nezávislý stát, tedy Haiti vlastně první nezávislý latinsko stát. Takže uvidíme, jak ten pojem bude, bude, bude dále fungovat. A já si myslím, že zatím jakoby je, je nosný a nemusí být nutně chápán, chápán urážlivě.
0: Historie a současnost to jsou ostatně dva hlavní pilíře našeho dnešního rozhovoru. Začneme tedy s tou historií. Mě například vždycky fascinovalo koloniální baroko. A vlastně to ta směsice toho domorodého prvku, těch domorodých prvků, těch toho evropského vlivu, Ale tento princip nějaké transkulturace se vlastně jako prolíná v té Jižní Americe v Latinské Americe ve všech různých aspektech života. Dá se nějak stručně charakterizovat vlastně nějaká esence kultury Jižní Ameriky?
4: Tak já nerad esencializuji, jo, a hlavně o kultuři, která se proměňuje. A tady trochu narážíme na ten jistý problém toho pojmu Latinská Amerika. Protože on se nám jakoby snaží naznačit, že je to vlastně jeden nějaký celek. Ale ono, když se podíváte na kultury, tak mezi opravdu kulturou jdeme tomu v Gvatemale, a mezi kulturou v Uruguayi jsou nebetyčné rozdíly. Ty, ty rozdíly jsou větší než rozdíly mezi Moldávií a Finskem, dejme tomu, na všech úrovních, ekonomicky, kulturně, fungování státu, politická orientace země a tak dále. To znamená, to je první jakoby, záležitost, kterou si musíme uvědomit. Uruguay a dejme tomu Argentina byly silně europeizovány na konci 19. a počátkem 20. století. V podstatě se tam úplně vyměnila populace. Začátkem 20. století byla výrazná část Argentinců lidmi v první generaci v té zemi, zejména z Itálie pocházeli. Naopak, Guatemala je zemí, ve které zůstal velký počet indiánského obyvatelstva a indiánské kultury. A i ta, dejme tomu právě ten region Střední Ameriky, který není geografický, to je geopolitický, kulturní region, jsou opravdu velmi liší od toho takzvaného konosuru, toho jižního rohu, zemí jako je právě Chile, jako je Argentina. A země, ta Argentinci a Chile bývají velmi alergičtí na to když jsou srovnávání nebo zařazování do jedné skupiny s Mexikem, s Dominikánskou republikou a tak dále. Ty země jsou jiné. Po sportovní stránce jo, máte fotbal versus ty země a tak dále. Po stránce opravdu té každodenní kultury potom kam se vlastně dívají. Že? Uruguay, Argentína, Čile jsou země, které se hodně dívají na západní Evropu. Střední Amerika je opravdu amerikanizovaný kontinent. Ono se nám to začíná diferencovat dneska i nábožensky. Ta centrální Amerika a Brazílie začínají být opravdu hlavními tahoumi evangelizace, v latinské ameriky ve smyslu evangelikálů, evangelikalizace v podstatě, nástupu těch různých letničních církví a tak dále. A nejsou a nebo nebudou v dohledné době již jednoznačně většinově katolické země jako Honduras, dnes už jsou více jako vlastně protestantské evangelikální V Brazílii to je otázka možná jedné, dvou dekád a má to tam i politické konsekvence. Ta prezidentská volba Lula versus Bolsonaro byla i otázka náboženská, mimo jiné. Takže se ten region bude i v tomto dále oddělovat svým způsobem a bude se transformovat. A opravdu ta Latinská Amerika je velmi dynamický kontinent. Ona je populačně nesmírně dynamická, protože se nám tak kulturně mění. Když si to vezmete počátkem 20. století, dejme tomu Mexiko, nebo v momentě, kdy navazovalo Mexiko diplomatické styky s Československem, ty země měly prakticky podobný počet obyvatel. Jo, to, to nebylo tak odlišné. Když ještě myslím, jsme, my jsme bychom o Slovensku a pod Karpatskou v Rus. Dneska má Mexiko 126 milionů obyvatel. V momentě, kdy Brazílie v roce 1822 vyhlásila svůj nezávislost na Portugalsku, tak ten rozdíl v populaci byl, si byl 2 miliony, ani ne. Jo, to, to Portugalsko bylo jenom tak, o, o tolik vlastně menší, o tak málo. Dnes má Brazílii 214 milionů obyvatel. To znamená, i tato dynamizace toho kontinentu plus migrace z různých částí světa a emigrace zase latínu neustále tu kulturu proměňují a já fakt rád esencializuji.
5: Bolívar se narodil roku 1783 a zemřel roku 1830. Je třeba říct, že to byl rozhodně nejvýznamnější představitel Latinské Ameriky, který je znám samozřejmě po celém světě, a je to tím, že celá ta válka za nezávislost Latinské Ameriky proti Španělům byla stejného rozsahu nebo stejného významu jako byla americká válka za neviz- nezávislost proti Angličanům a velká francouzská revoluce.
3: The opening of the 28. Ibero-American Summit welcomed leaders from Latin America, Spain and Portugal on Friday evening. In Santo Domingo, leaders from 22 countries will seek agreements on tools to address the difficult economic situation.
0: Sou to předměty pocházející z uh, oblastí Kolúmby a Venezuely od uh, etnických skupin makiritáre, mezi nimi bylo a caruzana, které ze svých cest přivezl slavný cestovatel a etnograf Enrique Stankevraž. Jedná z těch momentů, aby se to zmiňovalo, jak se to dá možná trochu rozlišovat na region, je právě ta koloniální minulost a třeba způsob, jakým se vztahují k té své domácí v vozovkách, té své domácí původní koloniální mocnosti. Tak jakou roli hrají tady tyhle vazby?
4: Tak ono se to opět jako velmi, velmi mění, ten postoj ke Španělsku se mění a navíc nemůže být jednoznačně etnicky daný, protože opravdu to indiánské obyvatelstvo to vidí jinak, tu samé tu konkistu, to takzvané dobytí a tu následnou kolonizaci. Jsme Ta koloniální minulost, ta latinská amerika byla kolonizována opravdu osobitým způsobem, tím tradičním, to znamená byla osídlena, Ona byla vlastně, tam se vyměnila v podstatě populace. Tam došlo k obrovskému úbytku té původní indiánské populace, zejména v důsledku nemocí, ale také velmi špatného zacházení a často cílených cílených masakrů, ale hlavní kauzou byly tedy ty nemoci. A v podstatě nahradila je bílá a postupně míšená populace plus importovaná populace Afro latinoamerická, bychom dneska mohli povědět. Uvědomte si, že zase Brazílie je země, ve které, která je druhá největší na světě, co se týče počtu Afric, obyvatelstva afrického původu. Jo, těch je víc jak 100 milionů, to je v podstatě velmi, jako, velmi lidnatý africký stát by to byl. Takže i toto je tam nutné Nutné vnímat. A rozhodně e, jsou země, které opravdu tu svoji evropskou identitu velmi silně jakoby, cítí. Bytí ne, nutně vztahují ke Španělsku, vidí se jako lepší. To Argentinci, Argentinská hrdost nebo čilská hrdost, daná i jako pověsme jistou politickou stabilitou, historickou a různými ekonomickými úspěchy, tak ta je velmi silná. Ty jako se na Španěly vlastně dívají často skrz prsty. Naopak máme, že ten vztah portugalsko ten se extrémně změnil, protože Portugalsko je dnes země marginální opravdu i v Evropě. Zatímco Brazílie je země, která klepe na dveři Rady bezpečnosti OSN. Je to země, která má veliký potenciál e, ekonomický i mimo tedy region. Vlastně Brazílie dneska i hlavně za prezidenta Luli v to, těch prvních období byla velmi důležitý hráč Africe. Díky Angole, Mozambiku a tak dále vlastně ona do jisté míry brala tu agendu těchto zemí za svoji, Takže tam je ten pohled je úplně jiný, protože byly i doby, kdy bylo Portugalsko v ekonomické krizi, za té globální světové krize, kdy Portugalci migrovali do Brazílie za prací a fal- brali si jako na fejkové snědky Brazilky, aby získali občanství, aby tam mohli pracovat. To znamená opravdu jako nevýdaná situace, ale to též dělali Portugalci do Angoly. Angola v té době díky vysoké ceně ropy byla vlastně velmi bohatá, že Luanda byla jedno z nejdražších měst na světě. Takže i k takovýmto vztahům může docházet. Ony se stále udržují ty euro-latinsko-americké samity, kam jezdí i tedy španělský král a portugalský prezident a tak dále. Ale je to spíše tedy na úrovni formálně deklaratorní, protože dejme tomu ani ta podpis dohody mezi Evropskou uní a Mercosurem. O obchodu tedy zatím nebyl v Evropě ratifikován, to bylo podlepstaván v roce 2019 a dodnes to máme. A jestli tedy Evropa nebude rychle jednat, a tento rok, tak už Uruguay s pravicovou vládou, vlastně mluví o tom, že je nutno podepsat dohodu o volném obchodu s Čínou a sama ji aktivně vyhledává,
0: Jak se ty státy Jižní Ameriky vlastně vnímají v kontextu třeba těch současných teorií o dekolonizaci? vlastně se ta dekolonizace projevuje v té jejich vlastní identitě?
4: No velmi intenzivně oni vlastně, když se podíváte, tak důležití autori v podstatě těch postkoloniálních a dekolonizačních teorií jsou v podstatě latinoameričané. Těch jakoby autorů je spousta stejně tak, jako spousta autorů se věnuje tedy té problematice centra a opět. To vlastně z latinské Ameriky. Navíc si státy nyní dnes, no, jako tomu Čile, prochází úplně kom, kom, jakoby procesem redefinice národního státu. Otázka, že o indiánů v Chile je dnes vlastně velmi živá. Byly doby, kdy se prakticky negovala jejich existence tam a dneska je to nějakých 16% obyvatelstva tím indiáním a puče. A opravdu velmi silně tedy žádají politickou autonomii, mluví dokonce jejich radikální reprezentanti mluví o svém vlastním státu, který by pak potenciálně tedy asi si nárokovali část Argentiny, i tam tedy Indiání, žijí, takže se to dnes proměňuje, nelze úplně povědět, že by ta identita byla jednoznačně daná. Jsou země, které s tím nemají problém, pro Uruguay, Argentina. Země, které se vidí jako prostě dědice Evropy, Země, které dokázaly integrovat ty indiánské kultury z hora velmi brzy jako Mexiko. V Mexické revoluci 1910 v podstatě Mexiko se začalo hlásit oficiálně k astéckému dědictví také. A v podstatě ta minulost astécká tam není stigmatizována jako negativní, je to součást národní hrdosti. To nebylo to vůbec běžné v anských státech, tam ta elita se hodně jakoby distancovala od, od, té, od té minulosti a hlavně od indiánů jako takových a zneužívala je vlastně v tom Postkoloniálním období to znamená za té nezávislosti více, než jak byly tedy zneužívány v době, kdy tam vládla, vládla španělská koruna. Jiným problémem je současná otázka afrobrazilského obyvatelstva. Teď Lulova vláda vlastně schválila zákon, kdy bude rezervovat 30 míst ve státní správě pro afrobrazilské obyvatele. I tak to bude pod jejich pod zastoupením procentuálním. Budí to velké, velké rozbroje v Brazílii. a Jeden z dalších aspektů těch brazilských voleb vedle náboženského byl rasový. Lula vítězil spíše u tmavších obyvatel, u afrobrazilců. Bolsonaro je mluvčím spíše bílých a bohatých. To se další od Trumpa. Jo, že Bolsonaro volí vzdělaní a bohatí také. To Trump takovýhle elektorát dominantní nemá. No,
0: dostali jsme se přesto Trumpa k těm Spojeným státům. Já jsem to chtěl právě uvést trošku specificky, protože častokrát, když jsme s nějakými e- lidmi ze západní Evropy, člověk se baví o sp- roli Spojených států ve světě. Tak já vždycky říkám, že my jako Česká republika máme specifickou zkušenost historickou se Spojenými státy a tak trochu k ním zlížíme. A pak vždycky se dostaneme jako k Jižní Americe, říkáme, no ty mají trochu jinou tu historickou zkušenost, takže možná chápeme nějaké rezervy, které můžou mít. Tak jaká je vlastně ta historická zkušenost Jižní Ameriky.
4: To je opět takové velmi komplexní a neměli by se propadnout z tomu druhému extrému, že Spojené státy tam byly vždycky negativní, negativní aktér. Spojené státy, země na začátku, když bojovala Latinská Amerika o nezávislost, tak v podstatě tomu nijak zvlášť nefandili, bylo jim to dost jedno. To je první jako důležitá věc. Prvně to byly prostě katoličtí, bigotní Hispánci, na které, na které tedy Spojené státy v podstatě se nemají nějako hlížet, dokonce Spojené státy aktivně odporovaly na závislosti Haiti. Bylo to dáno právě s tím, že v té době Spojené státy byly až do roku 1865, fakticky otrokářskou zemí do, do, do kompletního vítězství uh, severu. Ale od konce 19. století se Spojené státy na tom kontinentu různě angažují a to jejich působení je vnímáno jako velmi různě uh, pod, podle fází. Jako je nutno dodat, Spojené státy opravdu pomáhaly implantaci mnohých velmi ošklivých diktatur v Latinské Americe, nejexplicitnější je jejich úloha v nastolení tedy vojenské vlády v Guatemala v roce 1954. Podporovali tu více zdomucení, tu méně zdomucení, mnohé opravdu jako diktátory, včetně člověka typu François de Vallière na Haiti, prostě z obavy, aby kubánská revoluce, která je takovým zlomem ve 20. století v latinské Americe, aby dál neexpandovala v těchto chudých karibských státech a ta možnost tam byla. Takže ty Spojené státy stály za spoustou velmi nechutných věcí destabilizace Allendeho vlády, zejména v Chile v roce 1970, když byl Allende zvolen, budeme slavit výročí toho puče na podzim. Tak Allende, když byl zvolen, tak Spojené státy dělali všechno pro to, aby nemohl nastoupit do funkce. Včetně tedy bombových útoků, včetně chystání vražd, uplácení poslanců a tak dále. V podstatě oni vedli hybridní válku proti němu. To, co dnes vyčítáme Rusům, to dělali oni v Chile. Podobně to dělali v 80. letech proti sandinistické Nikraguji, kdy jako včetně letů nad jejím územím a tak dále, zaminování přístavů, byly odsouzeni Mezinárodním soudem k tomu, aby Nikragu očkodnili, neudělali to a tak dále. Takže ta, tyto věci jsou velmi velmi jako sporné. Na druhou stranu, Diktatury v Latinské Americe byly, ještě než Spojené státy vůbec zjistili, že něco takového jako Latinská Amerika existuje, první státní přivraty se chystaly proti Bolívarovi. Jo, vojenské diktatury tam byly v 19. století, byly ve století 20. mimo studenou válku. A je tam i nějaká pozitivní role Spojených států? Spojené státy do jisté míry působí jako vyvažovatel vztahů mezi těmi zeměmi i díky nim, ono to není tedy jenom díky nim, ale i díky nim ten kontinent neznal mezistátní války prakticky. Tam pr- prostě je nějaký relativně uznávaný negociátor. A současně spojené státy jako jsou kulturní pozitivní symbol. Prostě latinoameričané, ať na ně nadávají, jak chtějí, tak prostě mají rádi některé americké prostě kulturní produkty. Latinoameričané si nedovedete přistavit bez baseballových čepic, bez konzumace amerických produktů a oni v těch spojených státech také chtějí žít. Ten vztah obdivu je tam velmi silný, protože něco je, je americká oficiální politika v některých obdobích, a něco jiného je prostě americká společnost a vlastně její atraktivita, ta soft power Spojených států. Můžeme se přesunout k těm současným, vlastně
0: to, je to tak trochu prolíná celým tím naším rozhovorem a zafokusovat více na tu současnou situaci. Jak jste říkal, nějakou dobu Spojené státy vůbec se nezajímaly o ten region. Teď nám asi připadá, že ta Latinská Amerika začíná být poměrně akcentovaný region obecně celosvětově. Tak co může stát za tímhle nějakým rostoucím zájemem o Latinskou Ameriku?
4: Já jsem jistě úplně nějaký jako extra rostoucí zájem, zejména v intelektuálních kruzích, ten, ten byl vlastně vždycky nějakým způsobem stabilní. Samé někdy se to zvýšilo, když tam došlo k takovým nějakým dramatickým situacím, typu Kubánská revoluce. V 59. zbudil zájem země ve východním bloku o, o ten region a vlastně vedl i k založení našeho centra. To je důsledek Kubánské revoluce. Ale dnes, co, jako v čem ona je vlastně velmi důležitá, to je jedna, jedna věc. Latinská Amerika je opravdu jako součástí západního světa. To jako nábožensky, jazykově, dominantně politicky i tím kulturním nahlížením. Jako taková v podstatě i v nějakém rostoucím globálním konfliktu mezi, dejme tomu, Ruskem a Čínou na jedné straně a nějakým tedy západním světem, byť tedy velmi vágně vymezeným, ta latinská Amerika může hrát velmi zajímavou úlohu. Latinská Amerika je dnes v podstatě velmi důležitá pro západ a hlavně pro sever, tedy obecně díky svém, svým energetickým zdrojům. Latinská Amerika má více jak polovinu světových zásob litia. To teď bude veliký boj. A jsme Čína o toto má veliký zájem. A dnes ta, ten západní svět, který tak tlačil vždycky Latinskou Ameriku k tomu, aby privatizovala a aby neměla státní těžební podniky, dnes bude velmi doufat, že, ty, že to zůstane v rukou států. A že ten čínský podíl, který už tam narůstá, bude v té těžbě bude co nejnižší. stejně tak ty fosilní paliva stále, která stále potřebujeme, prostě ropa, zemní plyn a tak dále v Latinské Americe. A v době, kdy máme konflikt s Ruskem, tak je to, tak je to velmi důležité. Na druhou stranu je tam nesporně ten velký čínský vliv, ekonomický, a symbolicky nikoli slabý vliv ruský. Když se ji podíváte na uh, latinsko postoj k válce na Ukrajině, oni jsou velmi neutrální v těch svých jakoby, vyjádřeních, včetně toho, co šokovalo asi z tou část světa, když brazilský prezident Lula pověděl, že v podstatě za válku může stejně tak zelenský jako Putin. že to prostě ekvivalent a musí se prostě vyjednávat. do konflikt mezi dvěma státy a tento se musí nějak dohodnout. Takže ty země jsou v tomto smyslu velmi důležitý i symbolicky, protože to může být opora diplomatická západu, která navíc může být mostem i k těm jiným státům jihu, nebo to naopak může být čím dál tím větší mocenská opora Číny, eventuelně Ruska.
0: Jsme se hodně bavili doteď, jak nahlíží na Jižní Ameriku, ať už zápačí na Rusko nebo jak je vnímaná, tak obecně. Jaké jsou ale nějaké vnitřní témata, které
4: v tom tamnějším veřejném prostoru hodně dominují? Jeden vlastně z velkých a největších problémů Latinské Ameriky je násilí. No je to často až stereotypizováno, že je to s tím regionem až moc spojováno, ale je pravda, že vlastně ta kriminalita v těch zemích je velmi brutální. Míra vražednosti je velmi vysoká a míra objasněnosti těch trestných činů je v některých státech extrémně nízká. V Gvatem, prakticky. 100% vražd není objasněno, tím pádem vám se vyplatí v podstatě zabíjet. V některých těch zemích ten počet mrtvých jde do 10 tisíců každý rok. To jsou v podstatě čísla, která odpovídají uh, vnitrostátním nebo mezistátním válkám. Ve Venezuele nebylo problémem, aby to bylo opravdu 10 tisíce v Brazílii a tak dále. V Mexiku fakticky dlouhou dobu drogové kartely vedou válku proti státu. To znamená, ta míra násilí a nebezpečnosti pak má i dopady na politiku v tom, že lidé by chtěli vládu tvrdé что okay a ti lidé nemají nějakou vysokou vzájemnou důvěru. V tom regionu ta sekuritizace všeho je velmi vysoká. Všude prostě běžně vidíte lidi s brkovnicemi a v neprůstřelných vestách a tak dále. Všude vidíte ostnaté dráty, ty, některé ty domy vypadají jako pevnosti, a nejsou to domy nějakých extra bohatých, bohatých lidí a zasahuje to opravdu. I ty, I ty země, které byly do nedávna relativně méně násilné, jako je dneska Ekvádor, má veliký problém s kriminalitou díky drogovým kartelům v Argentíně, na severu, kde také ta, ta, ta situace bývala dobrá, tak se dneska dějí neskutečné věci, takže to je veliký průšvih
0: když byste našim posluchačům měl nějak přiblížit tu latinsko-americkou perspektivu, třeba z uměleckého pohledu, tak jaké zdroje byste vybral? Třeba něco z literatury, nějaký film,
4: hudbu? Latinskou Ameriku vám může výborně přiblížit vynikající nikaragujský spisovatel Sergio Ramírez, jehož knížka v Nikaraguji zakázaná by měla do měsíce vít v češtině, ten golele neumí tančit, tak to vám ukáže současný problém vlastně diktatury v Nikaragui. Jako doporučuji poslouchat latinsko-americkou hudbu, a teď nemyslím tu posedlost salsou a karibskými rytmy, ale dejme tomu anskou hudbu v kombinaci s hudbou, hudbou moderní populární skupiny jako Inti Imány, Kilapajům, čilské skupiny, které kombinovaly od 60. let anský folklor vlastně s moderní rokovou hudbou a tak dále. Tak toto je další věc, kterou bych každému doporučil.
0: Miserias y alegócias
6: saludan mis pensamientos Entre las aguas
1: y el viento me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en tu inquieto señores son
4: Ta filmová tvorba, uh, já nedám dopustit na bolivijskou kinematografii, která je velmi slabá co se týče množství produkce, ale na režisera Sanchinese a jeho filmy jako Ukamau.
2: Film Ukamau je film, který už má tiempo. času, má mnoho let. Je to první film který jsem dirigoval, a je to první film o fikci
4: první úspěšný bolivijský vlastně film, první film také natočený, natočený v původních jazycích a jimerský kečujsky. tak ten bych velmi tedy doporučil, občas ho dávají v Ponrepu, takže čeští diváci mají možnost pravidelně se s tím setkat, je to myslím celé na YouTube. A tam jako vidíte tu tragičnost anského, anského života, tam to pochopíte, že uh, ten region jako Není on tak jako veselé latinským, to máme, že latinská Amerika je veselá, že, že je tropická, že je salosová, že se tam píjí míchané koktejly. Má taky latinská Amerika. Je hornatá, je vyschlá, je indiánská, je strašně chudá a ti lidé jsou šílenými fatalisty a skeptiky o, o tom světě. A umí taky být občas velmi zlý.
0: Děkuji za tuhle celou řadu tipů, já jen připomenu pro naše posluchače, že odkazy na ně také naleznou v popisku této epizody. A na nás už tady čeká ta klasická reflexivní otázka, kterou klademe v balastu všem našim hostům, ta reflexivní, k čemu slouží iberoamerikanistika v kontextu humanitních věd a v čem tkví její význam a co nám přináší?
4: Není to samé věda, je to my, my se jmenujeme podle toho, co studujeme, podle toho objektu, nikoli podle metody nebo podle něčeho. My studujeme Latinskou Ameriku, my studujeme primárně jako historici. A my prostě ale také právě jako areálové studium. A my prostě musíme znát jako region, který sice je pouze v úvozovkách 5 světového HDP, ale je to region, který v podstatě po Evropě a Spojených státech jako první experimentoval s moderní státností, moderní politikou, moderní demokracií často dříve než Evropa. Oni měli volené, oni měli prezidenty, když my jsme tady měli metrnicha. Jo, To musíme si taky uvědomit tyto, tyto, tyto věci. Oni zkoušeli, experimentovali s demokracií mnohem dříve vlastně než, než Evropa v mnoha ohledech a tak dále. Takže je extrémně důležité ten region znát jak, tak jako každý region. Já bych tady právě Latinská Ameriku máme studovat jako ostatní jiné regiony, nějaký esencializovat. Je to prostě region, který má samé jisté osobitosti, ale sdílí se světem spoustu, spoustu problémů. Ale musíme to znát jako každý světový region. A jediný místo, kde to děláme takhle komplexně, je Filozofická fakulta. Tím nijak nechci opominout kolegy z Hradce Králové, kde studují ten politické problémy Latinské Ameriky a současnou Latinskou Ameriku velmi kvalitně. A my se věnujeme tomu ještě širšímu historickému rámci a taky rámci etnicko-kulturnímu. V tomhle jsme ujedinělí. A myslím si, že česká společnost zvládne uživit 5-6 lidí, co si budou na Filozofické fakultě věnovat Latinské Americe. Když si uvědomíme, kolik lidí je schopna občas někde živit
0: Tak to mě těší, že jste to takhle pěkně spojil i s druhým tématem tohoto dílu a tím jsou protesty za důstojnější financování humanitních oborů. Pane doktore, moc krát děkuji za interview a přeju, ať se nadále daří.
4: Děkuji za pozvání.
0: Jižní Ameriku již necháváme za zády a plachty balastu se otáčejí za dalším příznivým větrem. V Dubnu nás čeká bonus Balast pod čarou, který věnujeme jedné z velkých osobností Filozofické fakulty, Růženě-Vackové. Děkujeme za přízeň a moc nás těší vaše reakce. Budeme rádi, když nám nadále budete psát se svými poznámkami, ať už na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu nebo Twitteru, nebo také na náš mail balastzavináčf.cuni.cz Naslyšenou!